0: -T. Kundenwert. So ermittelst du den Lebenszeitwert deiner Kunden und damit seine Profitabilität. Hast du als Shopbetreiber das Gefühl, dass dein Unternehmen von nur wenigen wertvollen Kunden getragen wird und die restlichen Kunden dich eher in den Keller ziehen, um es auf den Punkt zu bringen? Weißt du, welche Kunden dich mehr kosten, als sie es wert sind? Diese Fragen müssen sich Betreiber von Online-Shops nicht nur stellen, sondern auch beantworten und daraus bewusst Handlungsschritte ableiten. Nur dann kannst du dir der Effizienz deines Vertriebs und Marketings sicher sein. Die Antwort auf diese Fragen findet sich in der sogenannten LTV-CAC-Ratio, also dem Verhältnis zwischen dem Lifetime-Value, LTV, also dem Lebenszeitwert eines Kunden, und den Customer Acquisition Costs, CAC, also den Kosten der Kundenakquise. Dieses Verhältnis gibt ein Signal für die Profitabilität deiner Kunden und für die Effizienz deines Marketings und Vertriebs, letztendlich also für den Kundenwert. Wie genau, erkläre ich in diesem Beitrag. Hör weiter, um zu erfahren, wie du aus bestehenden Kunden mehr Marge und Gewinn herausholst und sie langfristig in wertvolle Kunden wandelst. Was ist die LTV-CAC-Ratio? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erst die einzelnen Komponenten verstehen. Den Lebenszeitwert, LTV und die Kosten der Kundenakquise, CAC. Keine Angst, das macht sogar Spaß. Lebenszeitwert eines Kunden verstehen. Eigentlich ist es ganz einfach. Der LTV, also der Lebenszeitwert eines Kunden, ist das, was wir als Deckungsbeitrag 1 verstehen. Also die Differenz zwischen dem Umsatz und den Kosten, um diesen Umsatz zu leisten. Also den variablen Kosten. Das heißt, der Kunde macht diesen Deckungsbeitrag über seine gesamte Lebensdauer in einem Shop. Es ist der Beitrag, der übrig bleibt für Fixkosten wie Mieten, Technik, Personal, Unternehmerlohn etc., Marketing und das Auszahlen von Gewinnen, Rücklagen und Steuern. Formel lautet ganz einfach. Deckungsbeitrag 1 über Zeit ist gleich Umsatz minus variable Kosten. Dabei gelten als variable Kosten die Einkaufskosten oder Herstellkosten des Produkts, die Lagerung, die Verpackung, das Handling und der Versand, einen Kosten für Onboarding, falls nötig und Kosten für Retouren. Die Kosten für die Akquise eines Kunden, CAC, sind alle Kosten des Neukundenmarketings geteilt durch die Anzahl der Neukunden. CAC ist Kosten für das Neukundenmarketing, durch die Anzahl der Neukunden. Mein Tipp lautet hier, für diese Berechnung ausschließlich die Neukunden einzubeziehen. Denn Marketing für Stammkunden ist günstiger als für Neukunden. Mit den Stammkunden zu rechnen, würde die Werte schönen und zu verzerrten Ergebnissen und falschen Rückschlüssen führen. Aber ja, auch die Kosten für die Reaktivierung von Kunden und der daraus folgende Ertrag ist eine spannende Ratio zweier Kennzahlen. Aber darum geht es hier und diesmal nicht. Generell gilt also für die beiden Kennzahlen einzeln betrachtet, die Kundenakquisekosten zeigen, wie viel Geld du zur Generierung eines Neukunden ausgeben musst und der Lebenszeitwert deiner Kunden sagt aus, wie viel Deckungsbeitrag einst diese eine Kunde leistet. Lebenszeitwert in Relation zu Kundenakquisekosten, LTV zu CSC. Was sagt das jetzt aus? Jetzt geht es ans Eingemachte. Lebenszeitwert und Kundenakquisekosten in Relation zueinander. Ich zeige dir, wie du diese das Verhältnis lesen, interpretieren und welche Erkenntnisse du für den Kundenwert daraus ziehen kannst. Eine niedrige ltv cse ratio generell kleiner als 1, zeigt, dass du eine ineffiziente Generierung von hochwertigen Kunden hast. Du gibst für dein Marketing mehr Geld aus, als LTV, also Deckungsbeitrag 1, generiert wird. Du könntest dir dieses Marketing genauso gut sparen. Eine gute, also hohe ltv cse ratio darum wird größer als 3, zeigt, dass du zur Gewinnung und Bindung von Kunden effiziente Methoden einsetzt. Mit jedem Verkauf verdienst du genug, um die Kosten zu decken für das Produkt, Handling und Logistik, Kundenservice, Vermarktung, allgemeine operative Kosten und natürlich Rücklagen für Investitionen und Gewinnausschüttung. Mit der LTV-CAC-Ratio kannst du verschiedene Berechnungen für das Gesamtunternehmen anstellen, aber auch pro Kunde, Produktebene oder Produktkategorie. Der Daumenwert leitet sich aber von durchschnittlichen Margen von Shops ab. Gut fürs Gewissen, aber für dich zählt eigentlich nur möglichst gutes Verhältnis, möglichst schnell erreichen. Wie schnell erreichen? Wie lange brauchst du denn, um eine gute LTV-CAC-Ratio zu erreichen? Als Shopbetreiber strebst du den hohen Lebenszeitwert an. Logisch. Du musst dabei aber auch ein Auge auf die Zeit haben. Wie viel Lebenszeitwert hat ein Neukunde in den ersten 30 Tagen generiert? Wie viel in 60 Tagen? Im ersten Jahr? In drei Jahren? Ein Kunde sollte idealerweise so schnell wie möglich den größten Teil seines Lebenszeitwerts generieren. Dauert es zu lange, bis er seine Marketingkosten wieder reingeholt hat, kann es für deinen Job vielleicht schon zu spät sein. Du musst diese Durststrecke schließlich überbrücken können, notfalls mit einer Finanzierung. Je früher du also anfängst, den Lebenszeitwert also Deckungsbeitrag 1 über Zeit, zu optimieren, desto besser. Wir als E-Commerce-Agentur für Genussmarken nutzen für unsere Kunden zwei Faustregeln für den Zeitraum, die wir je nach vermarkteten Angebot und dessen Margenstruktur sowie der Bedarfsgruppe anpassen. Die erste Faustregel. LTV nach 60 Tagen. Der Lebenszeitwert die Kunde sollte 60 Tage nach dessen Erstkauf um 30% Prozent gestiegen sein. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder dritte Kunde in diesen 60 Tagen mindestens ein weiteres Mal in deinem Shop eingekauft haben sollte. Berechne den Lebenszeitwert nach 60 Tagen folgendermaßen. Zähle den Umsatz innerhalb der ersten 60 Tage pro Kunde minus die variablen Kosten, die innerhalb dieser 60 Tage angefallen sind. Zähle den netto Umsatz, den die Kunden gemacht haben, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt generiert hast, also zum Beispiel in einem bestimmten Monus. Ziehe die variablen Kosten ab und teile das Ganze durch die Anzahl der Kunden. Hinweis. Die 60 Tage sind eine Faustregel. Je nach Branche kann es sein, dass du variieren musst, um diese 30% Steigerung des Lebenszeitwerts zu erreichen. Möbelverkäufer sollten von mehr Zeit ausgehen als etwa Shops von Kosmetik, Klamotten oder Getränken. Aber auch innerhalb dieser Branchen können die Zeiten variieren. Du musst austesten, was für deine Branche und dein Produkt der passende Zeitraum ist. Du kannst deine Kunden nicht dazu zwingen, schneller und mehr zu kaufen. Du kannst nur Anreize geben. Wenn deine Kunden bereit für den nächsten Kauf sind, musst du berat stehen und diesen einfach machen. Gleiches gilt für den nächsten Zeitraum. Die zweite Faustregel. LTV nach 365 Tagen. Nach 365 Tagen sollte der Lebenszeitwert um 100% gestiegen sein. Durchschnittlich sollte also jeder Kunde mindestens ein weiteres Mal bei dir gekauft haben. Erreichst du diese beiden Werte, so bist du bei der Kundenreaktivierung besser als 80% deiner Konkurrenten. Es bedeutet, dass du stärker in die Kundengenerierung oder Innovation im Unternehmen investieren kannst und somit einen weiteren Wettbewerbsvorteil aufbaust. Benchmarks der LTV-CAC-Ratio. Zum besseren Verständnis wollen wir ein paar aussagekräftige Benchmarks erläutern. Im Konsumgüterbereich, wie beispielsweise alkoholischen Getränken, ist eine LTV-CAC-Ratio von 3 ein guter Benchmark. In der Modebranche reicht schon eine Ratio von 1 bis 2, um vergleichsweise gut dazustehen. Und bei Produkten mit besonders hohen Margen, 60 bis 80 Prozent, solltest du eine Ratio von 5 anstreben. Drei LTV-Ausprägungen in der Praxis Nehmen wir den Faktor Zeit in die Betrachtung mit auf. So kann der Lebenszeitwert eines Kunden verschiedene Formen annehmen. Zum einen linear steigend. Bestellt der Kunde regelmäßig Ware nach, so wird jeden Monat die gleiche Menge Lebenszeitwert, also Deckungspartag 1, hinzugefügt. Das kann beispielsweise bei Shops von Verbrauchsgütern wie Olivenöl, Kaffee oder Wein der Fall sein. Expandierend. Hier bestellt der Kunde nicht nur regelmäßig die gleiche oder ähnliche Ware nach, sondern kauft immer mehr zusätzliche und oder margenstärkere Produkte einer Marke. Das kann bei Verbrauchsgütern wie Kosmetika oder Getränken der Fall sein. Oder fallend. Der große Invest findet beim Erstkauf statt Dann auch fällt der Lebenszeitwert nur ab, beispielsweise bei Fahrrädern plus Zubehör. Nun gut, zumindest bis das nächste Fahrrad ansteht. Im Folgenden greifen wir das Beispiel des Shops von alkoholischen Getränken heraus, um zu zeigen, welche Strategie der Shop zur Optimierung eines expandierenden LTVs fahren könnte. Um einen expandierenden LTV zu erreichen, muss ein Shop vor allem eines, Vertrauen in seinen Kunden aufbauen. Nur dann kaufen sie weitere Produkte aus dem Sortiment mehr und profitablere Ware mit jeder Bestellung. Wer von der ersten Flasche Whisky beeindruckt ist, kauft sich zum Probieren mit Freunden im nächsten Zug vielleicht ein Tasting-Set mit unterschiedlichen alkoholischen Getränken und mit viel höheren Margen. Aus dem Tasting-Set werden vielleicht ein Rum und ein Cognac als besonders lecker auserkoren und jeweils eine Flasche davon inklusive den passenden Gläsern bestellt. Die Begeisterung ist auch hier wieder groß, also wird gleich das nächste Tasting-Set gekauft, um die nächsten flüssigen Schätze für im immer volleren Wohnzimmer zu entdecken. Und schon steigt der Lebenszeitwert dieses Kunden exponentiell an, der mit jeder Bestellung mehr und profitablere Ware kauft. Klar, irgendwann ist eine Sättigung erreicht. Aber bis dahin, dieser Effekt kann nur über längere Zeiträume eintreten, weshalb eine Betrachtung über Monate oder gar Jahre hinweg notwendig ist. Was ist der Unterschied im LTV nach 90 Tagen zum LTV nach 365 Tagen? Wie ändert sich der Lebenszeitwert vom ersten zum zweiten Jahr? Welche Produkte verleiten zum Wiederkauf? Und dabei zu einer höheren Investition. Der Knackpunkt, den du als Shopbetreiber erkennen musst, welche meiner Produkte und Produktkombinationen sind für den größten Teil des expandierenden LTV verantwortlich? Oder auch, mit welchen Produkten oder Produktkombinationen erhöht sich die Kundenbindung und verbessert deine Kundenbeziehung. Die Erfahrung des Kunden mit seinem ersten gekauften Produkt hat große Auswirkungen auf seinen Lebenszeitwert. Erstkäufer eines Tasting-Sets könnten nach 365 Tagen einen höheren Lebenszeitwert aufweisen als Käufer, die als erstes eine einzelne Flasche Whisky gekauft haben, auch wenn die Marketingkosten für das Tasting-Set höher sind. Das Verhältnis der Marketingkosten zum Deckungsbeitrag für das Tasting-Set mag zwar in den ersten 30 Tagen schlechter ausfallen, im Tasting set steckt aber mehr Potenzial, um den Kunden von deiner Ware und deinem Shop zu begeistern und einen Wiedererkennungswert zu schaffen, ihn letztendlich von deinen Produkten zu überzeugen und ihn ein zweites, drittes, viertes Mal zum Kauf zu animieren. Das führt über 90 Tage, 365 Tage und zwei Jahre in Welt betrachtet zu einem höheren Deckungsbeitrag 1. Wie holst du jetzt aber das meiste aus einem expandierenden LTV heraus? Beziehungsweise je nachdem, wo dein Job sich in Bezug auf den Lebenszeitwert deiner Kunden befindet, wie stößt du einen expandierenden LTV überhaupt an? Finde die Stellhebel mit der größten Wirkung auf den Lebenszeitwert. Du kannst dein Marketing auf verschiedene Stellhebel fokussieren, wie etwa unterschiedliche Produkte und Produktsets, im Kunden ausgelöste Interessen und Sehnsüchte, Angebotsvariationen und Kombinationen, Ereignis- und Bedarfsgruppenkombinationen und oder unterschiedliche Suchsysteme. Teste diese Stellhebel aus, um herauszufinden, welcher davon langfristig zum höchsten Lebenszeitwert führt. Sinnvoll ist es, mit Produkten und Angebotsvariationen anzufangen. Sind Tasting-Sets letztendlich wirklich erfolgreicher als einzelne Produkte? Welches Tasting-Set führt zum höchsten Lebenszeitwert? Ist das auch der Fall, wenn wir es zusätzlich bei Facebook bewerben, statt nur bei Google? Welcher meiner Starter-Whiskys erzeugt den höchsten Lebenszeitwert in einem Jahr? Was, wenn ich ihn mit einem meiner besten Rum in einem Zweier-Set kombiniere oder mit einem Whisky-Glass-Set? Solche Fragen zu beantworten, geht natürlich nicht von heute auf morgen. Für aussagekräftige Ergebnisse muss man die längeren Zeiträume betrachten. Und das bedeutet, arbeiten mit Prognosedaten. Aktiv prognostizieren statt abwarten und Tee trinken. Um den höchstmöglichen Deckungsbeitrag 1 zu erreichen, ist es nicht genug, heute mit dem Testen anzufangen, um dann in ein paar Jahren zu prüfen, was das beste Ergebnis abwirft. Die Prognosedaten müssen laufend geprüft und angepasst werden. Bleiben wir bei unserem Beispiel des Shops für alkoholische Getränke. Der Shop könnte beispielsweise heute versuchen zu prognostizieren, welches seiner Produkte im Erstkauf nach 90 Tagen zum höchsten Lebenszeitwert geführt hat. Prognose 1. Ist es der Jamaika-Rum, der sowieso schon ein Bestseller und Kassenschlager ist? Oder das Rum-Tasting-Set, das den Jamaika-Rum neben anderen Getränken beinhaltet? Liegt die Krux überhaupt in den Produkten? Oder eher in der Wiederkaufsqualifizierung? Vielleicht löst ja die persönliche Notiz im Paket mehr Wiederkäufe aus als der kostenfreie Versand für den Warenkorb ab 80 Euro. Genial ist natürlich, wenn die Prognosen sich nach den 90 Tagen bewahrheiten. Weiter so. Vielleicht erkennt man dabei aber auch, dass sich ein Produkt ganz anders entwickelt als erwartet. Ursprünglich wurden Jamaika-Room und das rum tasting set miteinander verglichen, weil sich der Lebenszeitwert ähnlich zu entwickeln schien. Nach 90 Tagen zeigt sich in der Realität jetzt aber, dass der Lebenszeitwert des Tasting-Sets abstürzt, während die Käufer des Jamaika-Rooms allein regelrecht die virtuelle Tür einrennen für die nächste Flasche. Ein Shop darf sich also nicht auf immer und ewig auf die einmal gesetzten Prognose verlassen. Um regelmäßiges Prüfen, Analysieren und Optimieren kommt man im Marketing einfach nicht herum, egal worum es geht. In unserem Beispielsfall heißt es jetzt für das Room tasting set Strategie anpassen und Marketingaktivitäten optimieren. und Für den jamaika rum natürlich. Wie wertvoll sind deine Kunden? Fassen wir zusammen. Wenn ein Kunde mehrmals und vor allem regelmäßig in deinem Shop einkauft, erhöht sich sein Lebenszeitwert, also sein Deckungsbeitrag 1, über Zeit. Je niedriger die Kosten zur Akquise dieses Kunden, desto wertvoll ist er für deinen Job. Logisch. Die LTV-CSE-Ratio gibt daher ein gutes Signal sowohl für die Profitabilität deiner Kunden, als auch für die Effizienz deines Marketings und Vertriebs. Und der effizienteste Weg, den Lebenszeitwert zu steigern, ist, Neukunden nach ihrem Erstkauf in Stammkunden zu wandeln. Ist deine Marketingstrategie darauf ausgelegt? Über den Auto. Hi. Hi. Mein Name ist Franz Sauerstein und ich habe mich spezialisiert auf inhabergeführte Online-Shops im Genussbereich, die bereit sind eine Million Euro Umsatz oder mehr im Jahr zu knacken. Die Online-Shops meiner Kunden verwandle ich mit systematischen, datenbasierten Modellen für Werbung, Kommunikation, Gestaltung und Technik in Margenmaschinen. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, findest du das auf meiner Webseite franzsauerstein.de. Mach's gut und schönen Tag!